0: Cześć, witam wszystkich w 36. odcinku Devspresso, w tym tygodniu jest ze mną Łukasz i opowiemy m.in. o tym, że Deno w końcu założyło organizację. Next wydał Minor Update 10.1. I mamy jeszcze informacje o innych update'ach od haskiego, Native Scriptu czy TypeScriptu. Zostańcie i posłuchajcie. Devspresso? Newsy przedstawić dzisiaj Aha. Julek i Łukasz. Deno 29 marca ogłosiło na blogu, na, na blogu dokładnie wpis zrobił Ryan Dahl, czyli creator, tak, twórca tego całego bałaganu. Ogłosił, że założyli organizację. <grym> Co? Nie no, śmieję się, żebym powiedziałeś całego tego bałaganu. Mm, tak, jakby, <grym> tak jakbyś uważał, że Note jest bardziej ustrukturyzowany niż Deno. A nie nie, nie, nie miałem nic na myśli. Może po prostu mhm. dobry humor mi się udziela i tak wyszło. Dobrze, ale w każdym razie. Deno założyło organizację. Ogłosili to 29 marca na swoim blogu, że w końcu udało im się założyć organizację i na sam początek od inwestorów zebrali 5 milionów dolarów. Mm, wiesz co tak mi się wydaje, że i mało i dużo. Nie wiem
1: jak traktować tą liczbę, ona nie wydaje się jakoś super wielka w świecie mm, inwestycji w technologię, a Deno wydaje się fajną przyszłościową technologią, więc
0: spodziewałbym się, żeby było tego więcej, no ale nie jestem inwestorem. Przede wszystkim to są inwestycje od czterech czy pięciu osób, takich dużych figur kogoś tam z organizacji Mozilla, kogoś tam w jakichś innych ważnych instytucjach, więc to nie jest duża ilość osób, która zainwestowała. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, myślę, że jeżeli sam ciupiesz paczkę i masz wyłącznie kontrybutorów, a twój projekt rośnie, to wierzę, że 5 milionów na start może bardzo dużo zmienić. Jakby wiesz, całe całe budowanie, łatanie bagów, czy w ogóle możliwość zatrudnienia kogoś, od od kogo można, czy w ogóle możliwość zatrudnienia kogoś, od kogo można odbijać myśli, to już jest dużo, no nie? A tutaj Ryan Dahl od razu zapowiedział, że wchodzi ekipa i będą budować to już od tej pory jako zespół, więc to jest. To jest według mnie bardzo duża zmiana. Systematyzują się, mają organizacje, mogą zatrudniać ludzi, są w ogóle podmiotem prawnym w tym momencie. Dla inwestorów to jest ciekawsze. Myślę, że to otwiera bardzo, bardzo dużo furpek dla nich. Tak, yy, rewelacja. Ja im życzę powodzenia. Ja też.
1: Dobra, to może teraz o Nexcie. Wyszedł 10.1, czyli Minor Patch. Next 10 został wydany 5 miesięcy temu. I nie wiem, czy pamiętasz, ale on wtedy się trochę skupiał na poprawach gdzieś tam wydajności, szczególnie w obrazach. I dostarczyli wtedy taki komponent, który nazywa się next slash image. Tak, było, było. I on nie jest może jakiś najfajniejszy w używaniu. Ja słyszałem, że tam jakieś z nim są różne bugi. Natomiast teraz właśnie ruszyli po to, żeby ten komponent trochę... Poprawić. Może trochę odchudzić dependencji, bo do tej pory ten komponent był optymalizowany przez natywne dependencies, natomiast mm-hmm. teraz będą robić to przez WebAssembly i tym samym mogą targetować również yy, Apple Silicon M1, ale to o tym zaraz. Komponent mm-hmm. yy, Next Image dostaje również customowy loader. Yy. Czyli Super. teraz nie jesteś zmuszony do korzystania już z największych dostawców, czyli na przykład nie wiem, z Cloudinary, tylko możesz mhm. sobie napisać swój własny loader i sięgnąć do własnego serwera po obrazek taki jak, taki jak chcesz. Co jeszcze nowego? Dla mnie mega ciekawą rzeczą, która wchodzi w 10.1 to jest Shopify Integration bo okay. e-commerce jako branża no to ona jest w nieustannym boomie od pewnie, nie wiem, 20 lat ona jest po prostu, każdy kolejny rok to jest trzy razy rośnie, nie wiem, rynek e-commerce, to jest strzelam teraz, nie, ale to jest po prostu coś, co rośnie non-stop i będzie rosło w, w najbliższej przyszłości i fajnie, że, e, że jest zauważa ten temat i że myśli, że może coś w, tej, e, w tym temacie pomóc ludziom, nie? Więc dobrze jest
0: używać takich narzędzi codziennych twoich i że możesz komuś sklepać sklep prościej. To prawda, takie integracje są rzeczywiście rzeczywiście ciekawe i ważne. Tak jak powiedziałeś, (śmiech) branża e-commerce to jest coś, co rosło rośnie i będzie rosło i to się chyba nie zmieni po prostu. To jest jest takie zdumiewające. Kiedy o tym nie czytasz, to wzrost e-commerce 30%, nie i kolejny, i dalej, tak. No, to są super zmiany w Nextie. Ten ten komponent image rzeczywiście zdarzało mu się być problematycznym po prostu, no nie? Jeżeli mówią, że to rozwiązują, no to ekstra.
1: No, ciekawe jak rozwiązują, wiesz, może jakieś będą nowe rzeczy, które będą nie domagać. A w tym komponencie jeszcze jakieś są nowe layout zmiany. Doczytaj
0: sobie. Dobrze, będę musiał w takim razie. Słuchaj, to jedziemy dalej. Wydaje mi się, że Taka mała paczka, która może wymagać wspomnienia, to husky. Kto używa, ten wie, kto, kto nie używa, ten najpewniej gdzieś ma podobne rozwiązanie. Wiesz co, a ten kto używa, ale nie wie, że używa, to się wkurza. <śmiech> tak, również. No, husky wyszło w wersji 6.0. Husky służy nam do podpinania różnych skryptów na różnych etapach składania commitów, działania z gitem w ogólności. To są pre to są prefetch hooki, albo post-hooki, jakieś post-push takie tam cuda na kieju. I to po prostu bardzo nam ułatwia robotę, bo w pakiet json możemy to sobie trzymać albo w osobnym pliku komendy, co się powinno wydarzyć, na którym hooku i jazda. No i oni mieli taką akcję, że na wersji 5. Zmienili licencję. Ich celem było ułatwienie inwestorom zainteresowanie się tą paczką. Zdaje się, że to nie wypaliło, bo Husky 6.0 oprócz <głos> dwóch czy trzech malutkich update'ów przywraca licencję. Husky wraca pod kulonym oglądem. <głos> 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 tak, Husky, Husky wraca w wersji 6.0 znowu jako open source z bardzo przyzwalającą licencją MIT. Więc jeżeli jesteście na wersji Haskiego 4, ileś tam, która ostatnia była open source'owa, bo piątka jakby troszkę została przymknięta, to Husky 6.0 znowu jest dostępny i można się nie przejmować licencją. To taka informacja, myślę, że istotna.
1: Okej, okay, to z takich rzeczy, które e, również są update'ami, ale ja za bardzo o nich nic nie wiem, ale i tak powiem. Bo warto, myślę, że mamy słuchaczy, które, którzy interesują się native scriptem. Wyszedł native script 8.0. No i tak jak mówię, ja nie pracuję w tym na co dzień, za dużo o tym nie wiem. Natomiast to, co udało mi się przeczytać, to co mi się rzuciło w oczy, jak czytałem tego blogposta, to mm, poprawili taki trochę developer facing side e, swojej... Swojej firmy, powiedzmy. No i Aha. zrobili nowe rulsy do Eslinta oficjalne, mhm. zrobili nową stronę internetową i nową dokumentację, i powstał pierwszy oficjalny poradnik best practices do, mhm. do native scriptu. Czyli, tak jakby trochę ułatwiają onboarding nowym deweloperom, nie?
0: żeby się się przysiąść
1: do Native Scripta.
0: No myślę, że to jest bardzo dobry krok z ich strony, bo szczerze mówiąc to jest tak mała ilość osób pracujących w Native Skrypcie, że w raporcie, do którego wracamy, State of JS naprawdę znikoma ilość osób deklaruje, że używała i będzie używać. Prawie 50% osób mówi, że nie słyszała i ich to niewiele. Że w ogóle nie słyszała. Tak, no właśnie, że że w ogóle ich to niespecjalnie. Tam to troszkę troszkę maleje perspektywa jest spadkowa z biegiem lat, ale nadal sporo osób. Ja ja myślę sobie, że po po prostu
1: ta nisza robi się jeszcze, jeszcze bardziej niszowa, no bo tak naprawdę ta nisza to co jest? Budowanie pseudo trochę natywnych aplikacji z użyciem nie Reacta, nie? No bo jak chcesz użyć Reacta, no to masz React Native'a, a a jak chcesz użyć innej webowej technologii, czy to jest Vanilla, JS, czy nie wiem, Angular, to wtedy chyba używasz native scriptu.
0: No, anyway, bardzo dobrze, że podciągają takie rzeczy właśnie jak dokumentacja, usprawnienia po prostu dla deweloperów, bo to jest jedyna rzecz, która może im ułatwić egzystencję dalej, nie? No, a jak mówimy o takich mniejszych update'ach, czy o rzeczach, o których znamy się mniej, a chcemy powiedzieć, jeszcze jest jest kilka drobnostek. Na przykład biblioteka HLSJS w końcu wyszła w wersji 1.0 z tą bibliotekę może? Albo w ogóle tematykę HLS? Tematykę HLS trochę
1: liznąłem, natomiast jeśli chodzi o lipkę.js to nie.
0: Okej, okay, no to lipka HLS.js jest po prostu... Narzędziem, które powoduje, że nie musimy korzystać z natywnego API przeglądarki, żeby posłużyć się streamingiem przez web. Dokładnie HLS oznacza HTTP Live Streaming i to jest po prostu protokół komunikacji, który pozwala Ci, wiesz, nie przesyłać całego pliku, dokładnie do wideo oczywiście służy, nie przesyłać całego pliku, tylko przesyłać jego fragmenty, nie? I i nie tylko jest to HTTP-based, ale jeszcze na dodatek ma... Adaptuje bitrate streamingu, czyli zmienia Ci jakość w trakcie przesyłania materiału. tak? Na przykład to, co YouTube potrafi zrobić. Nagle skacze Ci jakość w dół, mhm. bo, bo po prostu zauważył, że masz gorsze łączenie. Druga sprawa z tym hls.js jest taka, że y, opiera się na natywnym HTML-owym tagu video. Nie potrzebujesz żadnego playera, żeby posługiwać się HLS-em, streamingiem, czy żeby zaserwować to u siebie. Wystarczy ci ta biblioteka, bezpośrednio yy, podpięcie jej i, i tyle. Bo wideo tagiem potem i source'ami, które dostarczasz, możesz sobie obsłużyć, wiesz, możesz na przykład podać kilka linków i jeden wskazujący na jakieś źródło, które nie nadaje się do streamowania i HLS posłuży się tym jako alternatywa dla przeglądarek, które nie rozumieją tego, że można coś streamować, tak okay. za stare albo nie obsługują tego mhm. protokołu. To, to taka sprawa. No i w końcu, w końcu, w końcu wyszli w wersji 1.0. To im zajęło ładnych parę lat, ale nareszcie są. No i tutaj naprawdę, naprawdę dużo zmian jest takich niskiego poziomu, powiedziałbym, czyli ciężko wytłumaczyć, ale na przykład, <todgłosy> <todgłosy> na przykład bardzo ważna rzecz jest, będą obsługiwać AP-owe Low Latency HLS, czy, bo ogólnie HLS jest protokołem wymyślonym przez Apple w 2009. Mm-hmm, to wiem. I app, No i Apple jakby z tym działa cały czas. A ta biblioteczka tutaj gwarantuje nam, że to będzie wspierane dalej. No to super. No to jest to ekstra. Jest ja bardzo lubię tą bibliotekę, bo to naprawdę ułatwia życie. Jeżeli gdzieś masz wideo i będziesz musiał walczyć z optymalizacją performansu, albo tego w jaki sposób ci to po prostu wszystko działa, ładuje się i tak dalej, to to jest świetna biblioteka, yy, więc polecam. Cieszę się, że są w wersji 1.0 w końcu.
1: To jak coś wyszło w wersji 1.0, to ja wspomnę o czymś, co wyszło w wersji beta. I tak zwykle nie gadamy o wersjach beta, bo, bo po co skoro za miesiąc możemy mówić o jakiejś wersji już pełnoprawnej. Natomiast mhm. jedna rzecz w TypeScriptie 4.3 beta przykuła moją uwagę i to jest słówko override. Tak, Czyli jak ja. ekstendujesz klasę i chcesz zrobić funkcję, która nazywa się identycznie jak w klasie nadrzędnej, no to powinieneś, chcesz wiedzieć czy ją chcesz zoverride'ować, czy chcesz ją może przykryć, nie? Więc jest słówko override, które powie ci że hej, próbujesz override'ować coś, czego nie ma w paręcie, albo hej, coś, co teraz robisz, istnieje w paręcie, może chcesz to zoverride'ować, nie? Czyli jest jakaś tam, jest słówko i jest flaga, która wymusza na na kompilatorze, żeby ci o tym przypominał. I moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa. Pewnie tak jak... Dużo zalet TypeScripta, ona się ujawnia w refaktoringu kodu, nie? Gdzie jakąś klasę mm-hmm. bazową refaktorujesz, usuniesz jakiś, nie wiem, add. Add 5 i potem jak używasz add
0: 5, no to chcesz, chcesz wiedzieć, nie? Chcesz wiedzieć. Tak, widziałem. Rzeczywiście usprawniają ten TypeScript. To jest dla mnie trudne ciągle z TypeScriptem, że na dobrą sprawę musisz wiedzieć, czego nie można robić, bo TypeScript ci nie pozwoli, pomimo tego, że to jest możliwe rozwiązanie w JavaScriptie, nie? Mhm. I jakby te kroki, które wykonują, coraz bardziej upraszczają dla mnie działanie z TypeScriptem, bo przestaje mi zakazywać różnych rzeczy, albo wiesz, domyśla się lepiej tego, jaka jest intencja i wymyśla sobie, Prawda, samemu, samemu przypisuję, jakiego rodzaju mamy typy przyzmiennych, to coraz bardziej ułatwia działanie i jestem coraz bardziej zadowolony z TypeScriptu. Liczę, że ta beta jak najszybciej wejdzie, bo z pewnością przyniesie inne usprawnienia jeszcze, nie? Tak, wiesz co, są jakieś, no ale nie będziemy ich tutaj teraz opisywać. Nie, nie. Jak, jak wyjdzie beta, to zajmiemy się tym tematem szerzej. Ale jeszcze jedna ciekawostka w takim razie na koniec. NPM CLI 780. Działasz na na workspacesach może? Na jarnie. A, na jarnie tylko. Okej, no to NPM chyba od wersji 7 workspace wspiera już już sam z siebie. Nie trzeba posługiwać się jarnem w tej materii również. I to taka nieduża zmiana jest, ale poprawili dwie takie naprawdę ciut przydatne, ale bardzo fajne funkcjonalności. Czy znasz może komendę npm-docs? Nie. Albo NPM repo. Nie, żadnej z tych komentarzy, nie znam. <głos>
1: żadnej z tych komentarzy nie używam.
0: No w ogólności jak, się, jak, jak wejść na dokumentację NPM CLI, a tam jest strasznie dużo różnych komend, które do różnych rzeczy mogą Ci służyć. Te są takie mniej zauważalne i nie spotyka się ich w żadnych customowych skryptach w package.jsonie, bo i po co. NPM docs, React na przykład, otworzy Ci stronę dokumentacji i paczki. W internecie. Bierze twoją defaultową przeglądarkę i otwiera ci stronę Reacta, nie? Natomiast okay. N- npm repo React otworzy ci githubową stronę z repozytorium kodu Reacta e, od Facebooka, no nie? I problem był taki, że jeżeli działałeś na workspacach, to te komendy nie działały. W tej chwili je usprawnili, nie? <laughs> Więc to jest... Naprawili coś... Czego nie używam w paczce, której też zresztą nie używam.
1: <gry>
0: <gry> tak, to są takie, takie zmiany dla Ciebie. No są jeszcze oczywiście inne inne elementy związane bezpośrednio z, z, z samym NPM-em. Poprawili też dependencje, podbili jakieś takie rzeczy. Więc pracują, działają i dostarczają nowe funkcjonalności, co jak zwykle super. Dobra,
1: ty, może ja z, taki, ja z takiej jednej e, ciekawostki, którą mogę się z tobą podzielić, no to e, tydzień temu był Primo Aprilis, nie? 1 kwietnia. I, I oczywiście tam na Stack Overflow były jakieś e, heheszki, ale jeden z fajniejszych heheszków, które widziałem, to jest gość, którego ja obserwuję na YouTube, e, William Candillon. E, on prowadzi taki, m, taki kanał Can It Be Done in React Native? I on y, tam hecheszkował, że odpala React Native'a na Noki 3310. I po prostu zrobił 40-minutowy film na ten temat, że wiesz, że niby to działa na tej Noki. To jest po prostu rewelacja.
0: Nokia 3030 wierzę, że byłaby w stanie pociągnąć nie tylko React Native'a, ale również Combine z krowami na pacę, więc <grywka> to jest jednak niezniszczalny sprzęt. Dobra Łukasz, z mojej strony to już wszystko, nie mam żadnych więcej nowości, myślę, że to jest wszystko co się wydarzyło w tym tygodniu w Javascriptie. No, zawsze jakieś minor update'y są. Cieszę się, że możemy się podzielić informacjami na ich temat, ale nie ciągnijmy już na siłę słuchaczy. przychodzą tutaj po konkretne informacje. Poprośmy ich tylko grzecznie, żeby zostawili nam lajka. Jeżeli mają ochotę podzielić się jakąś opinią, to komentarz. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Jest to dla nas bardzo istotne. Dzięki Łukasz. Na razie i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.